0: Boa noite, uau, como é bom estar de volta a esse lugar, de volta a esse momento, aliás que momento nós acabamos de ter aqui, momento de louvor tão especial cantando a Deus, sou tão grato a Deus por tudo que Ele tem feito nessa igreja, em nossas vidas, estou voltando porque estive as últimas duas semanas fora devido ao nascimento da minha filha nossa primeira filha minha ainda, Nath, a melzinha acabou de nascer e tem sido uma experiência incrível tive aí o, o privilégio de curtir essa licença paternidade durante as últimas semanas e estamos de volta e gente eu estou louco para compartilhar tudo que já tenho vivido nesses dias tem sido especial tem sido um tempo realmente diante de Deus e diante de fraldas tá? Eu nunca vi tanto cocô na minha vida, ok? Se você pretende ter filhos, prepare-se, ok? Mas apesar de tudo isso, é incrível. E na semana que vem nós teremos o Dia dos Pais e eu quero compartilhar algumas das lições que eu tenho aprendido com Deus já nesse tempo, lições profundas e intensas serão compartilhadas na semana que vem, nosso Dia dos Pais, então venha participar junto com a gente também. Mas hoje... Pro nosso encerramento da série uh, Famílias Imperfeitas. Essa série foi muito especial, Deus tem falado tanto conosco e por isso nós vamos encerrar com chave de ouro, de maneira muito especial. Nós temos hoje um convidado muito especial. E eu quero introduzi-lo aqui hoje, apresentá-lo, contando uma história. No ano passado, começo da pandemia, ano de 2020, março de 2020, meu pai mandou uma mensagem no WhatsApp da família, WhatsApp que está eu, meu irmão, minha irmã, e ele mandou uma foto do armário, onde ele tinha colocado pastas e documentos, e ele tinha deixado tudo, tudo, tudo sobre a vida dele preparado, para que se algo acontecesse, nós não tivéssemos trabalho como família, como filhos, e ele preparou, Uh, todo futuro para minha mãe, ele deixou tudo extremamente planejado. E a gente ficou impressionado com aquilo. E aí ele compartilhou: ele disse, Olha, eu ouvi uma mensagem de um pastor, o pastor Ebenezer Bintencourt, e era uma mensagem sobre planejamento, sobre momentos de vida. E meu pai estava tentando entender qual era o propósito de Deus para a vida dele naquela etapa da vida, na terceira idade e aquela mensagem do pastor Ebenezer mexeu muito com ele, mexeu profundamente, e ele tomou decisões, ele tomou passos, e interessante, que logo depois de ele fazer isso, dois meses depois, três meses depois, ele descobriu que ele estava com um câncer gravíssimo, e logo dois meses depois ele veio a falecer. Foi um momento muito triste a morte dele, mas por outro lado... Foi um momento onde nós experimentamos o cuidado de Deus de maneira muito especial, porque vimos que Deus estava se movendo através de tudo aquilo que aconteceu. E por isso nós, eu, minha mãe, minha família, nós somos muito gratos a esse pastor, o pastor Ebenezer Bittencourt, que não somente influenciou a nossa história nesse momento de vida, mas em tantos outros momentos. E para mim, pessoalmente como pastor, sempre foi uma grande referência para mim como pregador, então hoje vocês vão conhecer uma das minhas referências, eu estou muito feliz, muito feliz que ele aceitou o convite de estar aqui, ele que é diretor executivo do Instituto Hagai que é uma das maiores organizações do mundo que trabalha com liderança, então ele é especialista em liderança, ele topou o nosso convite, ele está aqui, diretor executivo do Hagai Brasil, Benézer Bittencourt, vem até aqui por favor, uma salva de palmas por favor, para receber nosso convidado. E que Deus fale conosco, como Deus tem usado a vida dele para falar na minha vida, na nossa família que ele fale hoje, já tem falado, prepare-se, ok? Que Deus fale com cada um de nós, Deus abençoe, Benézer, obrigado. Obrigado, cara.
1: Boa noite, gente boa. É um prazer enorme estar aqui, ficar esse dia aqui. Fui almoçar lá no... Zeca, como é que é? Zeca, não. Caipira. Como é que é o nome do lugar? Caipirão. Me senti em casa. Que eu nasci aqui em Casa Branca, eu sou um caipirão. E eu... Conversei muito com seus pastores, né, principalmente os dois Tiagos, e eu, cara, eu queria me despedir então, essa última vez que eu vou falar hoje, que, dizendo que vocês precisam agradecer a Deus pelos líderes que vocês têm, porque não é fácil de encontrar esse tipo de gente no Brasil inteiro e olha que eu viajo muito. Vocês têm uma proposta de igreja e de vida cristã e de crescer no conhecimento de Jesus Cristo sempre. E é fascinante conversar com eles e ver o entusiasmo, a paixão, o que eles sonharam para essa igreja dez anos atrás e como Deus tem construído isso junto com todos vocês, os voluntários. Eu também quero agradecer, porque eu vi aqui a força voluntária de tudo que é feito. Eles disseram que há mais de 500 pessoas como voluntários em tantos setores aqui, de criança, aqui, arrumar esse lugar, todo o setor de mídia, a qualidade da mídia que é projetada aqui, a qualidade do que é feito. Tem alguns profissionais, mas a quantidade de coisas que é feito por voluntários. E aí o louvor maravilhoso. Gente você precisa ser muito grato e se de vez em quando aparece uma uma vontade de criticar alguma coisa, você esqueça isso, porque você não tem uma outra igreja parecida com essa em outro lugar e isso tem a sua origem no tipo de liderança que vocês têm e eu estou me sentindo honrado em estar aqui. É verdade. O, O Tiago... Ele tem uma história, que eu vou contar, que é agora, que é o seguinte, ele, é mais ou menos 10 anos atrás, antes de vir para cá, um pouquinho mais, talvez, do que 10 anos, ele foi pregar, e ele estava muito animado. Você vê que ele é um cara energético, né? aquele negócio que está dentro aí, esse surfista todo, é, como é que chama, saradão, né? aquele negócio tá, 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 né está dentro dele. Né? E ele... É, foi pregar e no final do sermão ele terminou e falou assim: Então, você vai tirar a foto? Tirar Publique essa. Você já viu os caras falando assim, ó, fulano veio aqui na nossa igreja, a foto é assim, ó. <risos> Publica da gente sorrindo. Bom, aí ele pegou e falou assim: Quem quer ir para o céu, fique de pé. A igreja inteira ficou. Lógico, todo mundo ficou de pé. Tinha um bêbado lá atrás. E o bêbado tentando ficar de pé e ele não consegue, ele está dando ficar de pé, ele não consegue. Aí o Tiago falou assim, pode sentar, pode sentar, tem alguém que quer ir para o inferno? Nessa hora o bêbado conseguiu ficar de pé. Aí ele percebeu que a pergunta tinha mudado, e ele falou assim, é, pastor, dessa vez só nós dois. Essas são as histórias do Tiago, eu tenho várias histórias. E eu espero que não seja a única coisa que você vai lembrar desse sermão, tá? Não, uma vez eu fui numa igreja e falei assim, ah, o senhor que pregou aquele sermão do bêbado? Não, de jeito nenhum, eu nunca preguei o sermão do bêbado. Eu contei a história do bêbado antes de começar. E a única coisa que a pessoa... o sermão... Uma vez eu fui no Mato Grosso, contei uma história, que o cara falou assim, eu lembro do senhor, aquela história da vaca. Eu falei, não história, sermão da vaca, eu não preguei, não tem sermão da vaca, tem sermão da Bíblia, eu contei uma história da vaca. Bom, e aí vai. Queridos, aqui atrás tem os meus livros que eu trouxe, estão ali na, a, numa mesa ali fora. Alguns de vocês devem ter recebido um papelzinho desse, mas, na verdade, os papelzinhos acabaram hoje no segundo culto. tá? Então, esse é toda a minha coleção, meus livrinhos são todos pequenininhos assim, cabem no bolso, Tá? Você devia ler, porque eu vou direto ao ponto, eu não fico enrolando. Olha que bacana, é um livro pequeno, né? Então eu tenho um livro lá sobre o discipulado, 70 lições de liderança, esse terceiro aqui, o poder que nos move. Você devia comprar. É um livro que fala sobre você como profissional cristão no mercado de trabalho, muito importante esse livro, fala do mandato cultural. Depois, ganhaste o teu irmão, o seu envolvimento na vida de outras pessoas, Jesus Chorou e Eu Também é um livro sobre luto. Tenho vendido muito desse livro, infelizmente, vamos dizer assim, nessa pandemia toda, mas talvez você tenha alguém que perdeu um ente querido, você quer dar o livro de presente. É muito importante, é um livro muito carinhoso, trata a pessoa enlutada com muito respeito, tentando ajudá-la na sua recuperação. né? E o último livro que é do Dr. Hagai é um mês de algo extraordinário para Deus é um livro sobre a história, né? Eu sempre gostei, ainda gosto hoje. Por exemplo, no almoço falando do Tiago, eu perguntei para ele me, me conte a história. Como é que começou, né, a rede? E ele falou: não começou muito antes. Ele começou lá quando ele tinha 12 anos, 12 anos, 13 anos de idade e foi desenvolvendo a história de como a ideia de uma igreja contemporânea. Eu acho isso fabuloso porque é a, a história do empreendedorismo, a história de como é que as coisas começam dentro da cabeça de um homem que é empreendedor, empresário, ou, ou faz alguma coisa é, na sua família, ou no reino de Deus. Muito bem. Então, esse é o livro do Dr. Hagai vale a pena ler. Eu também quero mostrar para vocês a minha família, essa é a minha família, nós somos extremamente felizes, eu tenho duas meninas aí, a Cristiane e a Ruth. o da visão lá atrás, e nós estamos casados há 44 anos e estamos muito felizes, apesar de ter certeza que a lista de imperfeições é enorme. Tá? E nós somos muito conscientes, é, a gente é muito feliz, mas quando tem uma reunião familiar, é, às vezes a gente diminui a reunião porque está ficando Infeliz. Entendeu como é que é? é? Tem muita discussão, tem muita conversa é, que começa, mas existe uma maturidade, meus filhos são grandes, é uma delícia, e nós estamos muito felizes com isso. Ah, para terminar a série, eu quero falar sobre é, graça perfeita para famílias imperfeitas. Esse é o tema de hoje, a graça de Deus para a sua família, e meu texto é João capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí, né? o texto também vai estar aqui na tela, mas talvez você queira acompanhar na sua Bíblia, está vendo essa foto aqui, é a história de um casamento, aí tem um casamento judaico, está sendo servido vinho, e essa é a história de Jesus quando ele transformou água em vinho, vamos ler então, diz o texto. Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Eu vou usar essa frase, Jesus foi convidado. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E ele respondeu, mulher, isso não me diz respeito porque ele diz, minha hora ainda não é chegada. Só para vocês entenderem, essa frase aparece várias vezes no Evangelho de João, a última vez que ela aparece é em João capítulo 17, versículo 1, onde fala que Jesus agradece, então antes de morrer, de que chegou a sua hora, a sua hora de ser levantado e atrair o mundo inteiro a ele. E ele está dizendo que naquele momento, daquele milagre, não é essa hora ainda, e nós vamos ver depois que ele fez esse milagre assim quase de uma forma meio escondido lá na cozinha, e que nem todo mundo ficou sabendo, como vocês sabem, o próprio mestre Sala não sabia que vinho era aquele. Então aí sua mãe disse aos empregados, façam tudo o que ele é, lhes mandar, que é uma outra frase que eu vou usar, mostrando de, a importância de, seria essa mãe, está vendo Jesus como filho de Deus, reconhecendo a sua divindade e dizendo, olha, o foco aqui não é em mim, o foco é nele, você tem que fazer o que ele mandou, está certo? Versículo 6, havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica, cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros, Quero que vocês imaginem um negócio de pedra que é parecido com uma lata de lixo grande, aquelas que a gente põe o saco de 100 litros, mais ou menos. Eram seis dessas. Eram de pedra, elas não eram movidas, e tinha uma outra, uma outra uma vasilha que, era enche, que trazia água e colocava ali. E essa água era usada para rituais de purificação. Não é, não é banho, não é banho, é apenas uma é, espargir, Água antes e depois das refeições, ou quando tinha a purificação de alguém que esteve num funeral, ou que encostou numa pessoa falecida, ou a mulher depois dos seus dias de menstruação. Os judeus tinham uma série de cerimônias de purificação para a pessoa voltar, vamos dizer assim, à vida normal, e era isso, essas, essas. Essas pedras eram usadas para isso. E Jesus, então, disse aos empregados, enchem os potes com água. E os potes estavam cheios. E quando os potes estavam cheios, ele disse, tire um pouco, leve para o mestre de cerimônias. Uma explicaçãozinha. Mestre de cerimônias aqui não é o que a gente pensa hoje. A gente pensa em mestre de cerimônia, o cara que está organizando a cerimônia do do casamento. Isso era feito pelo rabino. Isso aqui é um mestre o mestre sala, o mestre que, chefe do, do restaurante, é o cara que está servindo a comida, levou para ele ele experimentou então o vinho antes dele ser servido. E o mestre, versículo 9, o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Isso mostra que Jesus fez o um milagre lá na cozinha, e, e, e pouca gente estava sabendo, porque não era a hora dele ainda se expor publicamente. Então, ele chamou o noivo, deu uma chinelada no noivo, e disse, olha, normalmente, a gente serve o vinho bom, e depois, se os caras se embebedaram, você vai empurrando o vinho ruim, porque aí não importa mais, o cara tá bêbado, tá certo? Mas você deixou o vinho bom para o final, e achou que ele fez a coisa errada, o que mostra a qualidade do vinho que Jesus havia produzido. E o versículo 11 termina... Esse sinal em da Galileia foi o primeiro milagre de Jesus. Olha que interessante, foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi num casamento, e com isso ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então nós vamos tirar quatro grandes lições desse texto. Mas antes, eu queria dizer que a palavra casamento em português ela tem um significado só. Você usa casamento, perdão, ela é a mesma palavra para dois significados, você fala o dia do casamento, que é o dia da festa e tal, mas você fala assim, o casamento, como a, a vida de casado, entende, é a mesma palavra, em inglês é diferente, para aqueles que sabem inglês, você chama isso aqui de wedding, e o outro você chama de marriage, né? então todos nós os que são casados tem o dia que você casou e depois você tem o resto da vida em que você fica casado tá certo? então uma é, o, é a cerimônia o outro é a vida de casado quando a gente tem a cerimônia a gente pensa nela assim ó. como é que chama? aliança de ouro palavras bonitas pedimos a Deus que o pastor acerte o que ele vai falar né? Queremos que seja bonito, a noiva planeja isso, onde é que vai ser, como é que entra, como é que sai, aquela coisa toda. Mas isso é um pouco idealista e irrealista, como deve ser. Não tem importância. É uma celebração romântica, está ótimo. Mas quando você entra no casamento de verdade, que é a vida de casado, a fotografia muda um pouco. Dá uma olhada. Na verdade, a nossa vida é uma engrenagem na qual entra um monte de pedra. Então a gente diz assim que os dentes da engrenagem eles têm que se que se encaixar, têm que casar, tá certo? Então a gente parece que todo dia, queridos, todo dia, ou a gente está casando ou a gente está divorciando, todo dia. Existe o dia que começou o casamento e esperamos que não haja o dia do divórcio, mas todo dia ou a gente está se encaixando mais e se tornando um, ou a gente está brigando e não está dando certo e a gente está se afastando um do outro. Todos os dias. Né? O IBGE diz que hoje 13 em cada 10 casamentos no Brasil terminam em divórcio. E uma revista americana, em 2007, fez um estudo e ela diz que 36% dos casados disseram que se eles tivessem a chance de começar de novo, não começariam com o mesmo cônjuge. Então, agora você olha bem para mim, olha para mim, não olhe para o lado, porque o seu cônjuge está aí do lado, e você fica olhando para mim assim, pensando, será que se a gente começasse de novo, esse aí ia querer começar comigo ou não? Porque 36% diz que não. Se eu tivesse começado, começaria com outra pessoa. A gente ri, mas é... Por exemplo, eu sou contra o divórcio. Já ajudei pessoas a se divorciarem, porque a situação era irreversível, uma coisa muito ruim. Mas nós somos contra, como Deus é contra. Somos contra. Então, eu nunca, queridos, eu nunca pensei em me divorciar da minha mulher. Nunca. De coração. O que eu já pensei, que desejei, é que a minha mulher morresse. Isso sim, não, porque aí seria bíblico. A Bíblia diz até que a morte o separe, ela morreu. Eu estou livre para começar de novo, tá certo. Uma, <risos> Uma vez eu estava num, 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 numa pregação e o pastor falou assim: Quem que de vocês ama é, o seu cônjuge de paixão? A gente levantou a mão. E quem que já lá no fundo desejou que o cônjuge morresse? Minha mulher levantou as duas mãos. Eu olhei para ela assim e falei, nós estamos bem, hein? mas nós estamos aguentando no osso, faz 44 anos, está certo? Minha mãe dizia assim, antes de casar, meu filho, quando você estiver namorando, abre o olho, abre o olho, porque para ficar casado depois você vai ter que fechar um pouquinho. Entendeu? Então... Eu fechei o olho, a minha mulher fechou o olho, a gente vai perdoando, vai perdoando, vai se arrependendo. né? Agora, o ano passado eu fui operado da catarata, então não sei se agora a coisa vai durar, porque eu estou enxergando melhor dessa vez. Bom, brincadeira. O que eu estou dizendo é, casamento é dinâmico. Casamento é um esforço. E a engrenagem, ela está lá. Tem pedras no meio do caminho. Maturidade... É saber conversar, saber discutir, saber resolver os problemas e continuar casado ao invés de acabar o casamento. Exige exige arrependimento, exige pedido de perdão, exige mudar paradigmas mentais, exige conversas mais profundas. E casais estão errando nisso. né? Fora isso que estraga a família, nós temos também as, as causas externas, é uma, é uma doença que aconteceu, um, um, o seu pai faleceu, a sogra veio morar dentro da casa, ou a mulher, agora meu pai está morando aqui dentro, coisas que acontecem que roubam a nossa energia, mudou as coisas, um filho foge de casa, volta com uma menina grávida, e agora eu tenho que acolher os dois, quanta coisa existe de dívida, de problemas que aterrisam na nossa vida, e nós precisamos lidar com elas de alguma forma, forma, por isso que as nossas famílias não são perfeitas como não eram as famílias da Bíblia também todas as famílias têm problemas mas o assunto hoje é graça perfeita para a sua família imperfeita talvez você está sentado aqui, você é um adolescente, um jovem e você está dizendo, meu relacionamento com meu pai está muito ruim graça perfeita para você para para o seu pai, para para resolver isso em alguma forma, talvez você está pensando no seu cônjuge que está ao seu lado, ou que não está aqui, de qualquer forma queridos, há uma preocupação com as nossas famílias, os problemas que nós enfrentamos, e nós estamos hoje para conversar sobre isso, a graça de Deus disponível para melhorar a sua família, Jesus está trabalhando a favor da sua família, Jesus quer ajudar a sua família. Jesus está valorizando o plano original. Porque vocês lembram? Lembram quando Jesus falou sobre o divórcio? Ele falou assim, olha, Moisés deu carta de divórcio para vocês por causa da dureza do do vosso coração. Mas não foi assim no princípio? No princípio, Deus criou um homem, criou uma mulher, disse para eles se ajuntarem, criar um casamento, uma família. Nós vivemos um momento onde esse princípio que Deus zela tanto está sendo chacoalhado. Novas definições de famílias, novos tipos de ajuntamento que não são aquilo que Jesus falou no princípio, foi aquilo. Então, queridos, Deus está a favor da sua família. Deus quer fazer aquele princípio valer hoje, e é sobre isso que estamos a nossa conversa se Jesus está fazendo isso qual é a nossa parte? então vamos lá, em primeiro lugar manifeste a glória de Deus, Jesus olha o que diz o texto Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele eu acho isso fantástico você e eu precisamos colocar a glória de Jesus, acima de tudo, Por que, que eu preciso me dar bem com a minha mulher? Porque isso espelha a glória de Jesus, é um espelho, a glória de Jesus bate, entende? Por que, que eu preciso cuidar bem dos meus filhos? Porque é um espelho da glória de Jesus, quando a glória de Jesus bate na minha família, o meu, o meu parente entrega a vida a Cristo, então, os discípulos creram, Quando a glória de Jesus bate na minha vida, o meu vizinho recebe uma mensagem dizendo assim, não, essa família é uma família muito bonita. É um negócio fabuloso que eles têm aí. Por quê? Porque ele resplandece essa glória de Deus. Então, você e eu temos que fazer um compromisso profundo, proposital, um esforço deliberado, de dizer assim, eu preciso ajudar a minha família a ser para a glória de Deus. Sociedade, queridos, está ficando sem modelos. Qual que é a família que estão apresentando nos filmes? Qual é a família que estão apresentando nas nas séries de, de Netflix, etc? Que tipo de família? E nós estamos nos acostumando com esse tipo de coisa, essa degradação da definição básica que surgiu na Bíblia. E nós estamos nos acostumando com isso. Então, nós precisamos de famílias cristãs, sérias, que acreditam em viver do jeito que Deus quer e que espelham a glória de Deus. Se você fizer isso, você vai ser um outdoor do evangelho. É como se Jesus falasse através da sua sua família. Então... Agora você vai falar para mim assim, ai ah, Benés, isso aí parece palavra de coisa de pastor mesmo, a família para a glória de Deus. Se você conhecesse a minha família e todos os defeitos da minha mulher ou do meu marido, você não ia falar desse jeito. Não, queridos, eu sou muito consciente dos meus defeitos, dos defeitos da minha esposa dos meus filhos. O que nós precisamos é ver a glória de Deus. Nas coisas pequenas, né? como dizem os homens das empresas, devemos celebrar as pequenas vitórias, nós vamos celebrar também quando Deus manifesta a sua glória. Então, por exemplo, um filho que não estava se dando bem com o pai, e de alguma forma no último aniversário, ou agora no dia dos pais, ele traz um presente, ele dá um abraço, é uma pequena manifestação da glória de Deus. Seu filho, sua filha foi para a escola, tirou uma nota boa. É uma pequena manifestação da glória de Deus. A a mulher profissional, o homem profissional, foi no mercado, fez uma apresentação para o seu diretor, foi bem sucedido. É uma pequena manifestação da glória de Deus. A mulher não queimou feijão. Então, às vezes, tudo isso são manifestações da glória de Deus na nossa vida. E nós precisamos nos alegrar com ver Deus nessas coisas, ver o nosso crescimento. Aprendemos a conversar, estamos nos dando melhor, melhoramos muito depois do ano passado para cá. Tudo isso são jeitos de ver a glória de Deus na nossa família. Então, quando eu era pequeno, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, meu pai, gente, ela teve. Meu pai teve um. Meu pai era médico, agora falecido. Meu pai era médico e ele foi trabalhar, escolheu uma cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, e lá ele foi, uma coisa que não acontece mais hoje, eu acho não aqui no Brasil, ele foi perseguido por causa do evangelho, a ponto de colocar em fogo na igreja lá onde ele frequentava duas vezes, e houve ameaças de morte, são histórias incríveis que são contadas na nossa família. E eu, era, eu tinha um ano de idade, eu não, eu não vivi isso aí, está certo? Mas eu estava lá, e tem, tem essas histórias. Mas quando eu tinha mais ou menos sete, oito anos, nós já morávamos em Casa Branca, aqui no interior de São Paulo, e alguém veio visitá lá em casa. Era uma moça. E a moça estava falando com a minha mãe, Shirley, e estava contando para ela, não, Shirley, você sabe que eu estou morando em São Paulo, agora numa república? E uma moça lá, já, já está lá com ela já há uns sete, sete meses, seis meses, E ela disse assim, não, porque eu também sou cristã. E eu levei um susto. Eu falei assim, como assim? Porque ela está comigo há seis meses e eu não tinha a mínima noção de que ela seria cristã. Aí ela virou e falou assim, você não sei se é cristã. Cristão mesmo eu conheci um, que é o doutor Roberto. Agora, essa é a mulher contando para a minha mãe, né? E eu sou moleque ali do lado. Quando ela falou isso, eu fiz assim: está ah, falando do meu pai. Falei, um, um cristão que eu conheço é o doutor Roberto, porque ela vivia naquela cidade da perseguição lá. E eu saí dali, né? menino ainda, né? Assim: Ó, meu pai é mole, hein? Sabe o que é isso? Eu, naquele momento, eu vi um pouquinho da glória de Deus testemunhado ali ao vivo, por causa da postura do meu pai, como médico, como cristão, numa cidade pequena. É isso que eu estou falando. Estou falando que nós precisamos manifestar a glória de Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Então, em segundo lugar, nós precisamos convidar a presença de Jesus. Jesus. Eu acho fantástico no texto essa frase. Jesus também foi convidado. Nós precisamos convidar Jesus, por quê? Porque o vinho acaba. Queridos, eu não sei qual é a sua. A sua o seu... Aqui nós temos todo tipo de família. Você pode ter vindo de uma família assim, bem estruturada, uma família onde teve pai, mãe, os irmãos mas tem gente aqui que veio de famílias desestruturadas, você cresceu já com pais divorciados, você cresceu com um pai que sumiu, a sua mãe criou você. Eu, quando tenho agora reuniões de pequenos grupos lá, meus filhos contam para mim sobre as conversas, as pessoas que vieram de backgrounds cada vez mais complicados, com famílias totalmente destruídas, e isso afeta a vida profissional, uma série de coisas. Então você está aqui, você teve aquele berço que te ajudou, te ajudou de alguma forma, até, até a questão de estudo, por exemplo, você teve a chance de estudar, de ler você com isso você aprendeu a conversar aprendeu a diálogo e teve o outro que não estudou quase nada casou, você já viu a, 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 a moça fica grávida, né? a esposa fica grávida, ela pega um livro ela vai ler o, 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 o bebê né? Ou manual de mãe, ou ser mãe. E o homem? O homem não lê nada. Não lê nada. Fica lá, emburrecido. Né? E aí não sabe por que está brigando, porque ela está falando uma coisa que ela sabe e ele não sabe. Sabe onde ele aprendeu? No filme. Existia um filme e o filme é assim, ai meu Deus, tem que correr para o hospital, tem que ir para o hospital, e aí ele começa a se comportar como no filme, ele não lê, ele não estuda, mas talvez não tenha sido essa a sua realidade, você teve uma bagagem mais acadêmica, se estudou, isso tudo ajuda a sua família, mas o que eu estou falando é, seja qual for o seu background, a verdade é que chega um dia que acaba o vinho. Tem o dia mau, tem o dia da briga, tem um dia do desentendimento por uma coisa boba e tem o um dia do desentendimento por uma coisa séria. Esses dias eu briguei pela com a minha mulher por uma coisa muito profunda, porque nós temos 44 anos de casado. Depois de 44 anos de casado, você começa a brigar sobre coisas muito profundas, do tipo assim, quanto de água deve colocar para que o café fique no ponto certo? Entendeu? E aí deu uma discussão de, muito profunda sobre isso. E aí nós começamos a rir porque numa certa altura nós estamos um gritando com o outro: "Você está jogando água fora! Você está desperdiçando! Vai ser é quanto meia xícara! Vamos salvar essa água, gente! Era uma coisa assim, né? Mas assim, coisas profundas. Agora, quando você vai discutir sobre como é que vai repartir a herança? Ah, cara! Repartir herança?" As famílias mais espirituais ficam carnais na hora. Onde vamos tirar férias? Porque vocês sabem, minha mulher adora praia. Eu não gosto de praia porque eu acho que a areia entra em lugares que não devia entrar. Entendeu? Eu gosto das montanhas, hotel e piscina. Entendeu? Então a gente tira férias aonde? Na praia. Na praia. Isso, isso é uma questão, uma questão profunda, que é decidida, entendeu? Mas isso faz o nosso casamento ser feliz. Mas houve uma época que era uma questão de briga, entendeu? É, é curioso. Nós temos, tem hora que falta alegria. Eu li um, um, uma, um comentarista que ele defende que o, o vinho como símbolo de alegria, e então essa frase, acabou o vinho, é acabou a alegria, E às vezes nós temos semanas péssimas, semanas ruins, semanas de enfermidade, semanas de problema de relacionamento, preocupações enormes com os nossos filhos adolescentes, ou os nossos filhos adultos mesmo, que que não telefonam para a gente, que deviam dizer um alô, entendeu? E que nós não sabemos o que está acontecendo, nós estamos preocupados, e se a gente telefona eles se ofendem, porque porque deixa eu viver minha vida. né? Então, esse tipo de coisa. Então, a gente tem as preocupações todas, queridos, A falta do vinho. Filhos se desviam, brigas com parente. Você já percebeu que, quando vai passando o tempo, os encontros familiares são cada vez mais curtos. Quando eu era moleque, cara, eu ia para a casa da minha mãe né, nas férias, ficava lá 15 dias. Aí depois você casa. Aí você reduz para uma semana. E agora a gente vai no Natal e dorme uma noite para o outro dia. No último Natal a gente foi de manhã e voltou à noite. Porque, porque tem uma série de situações que vão tornando às vezes certos relacionamentos complicados. E nós precisamos saber contornar, saber manter a alegria. Convide Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão à procura de Jesus você está apenas é, buscando o que é ok, é, está no processo de procura. Talvez vai chegar o dia em que você vai precisar convidar Jesus assim, ó, Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Uma vez eu estava conversando com um universitário, e ele falou assim, não, mas Jesus está em todo lugar, está na minha vida. Eu falei assim, não, não. Jesus está em todo lugar, é verdade, porque Ele é um Deus infinito. Mas se você quer, convidar Jesus, uma coisa vai acontecer aqui dentro do seu cérebro. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um negócio meio mágico, místico. O Espírito Santo entra no seu cérebro, Ele diz que Ele tira você de um poço cheio de lama do pecado, Ele traz você para cima, coloca você em cima de uma rocha firme, que é Jesus Cristo, e coloca uma nova música, na sua boca, e você é transformado de dentro para fora, isso se chama regeneração espiritual, é isso que você precisa, ele estava olhando para mim assim, e falou assim, nossa, eu vou pensar sobre isso, falei, você quer conversar mais? Aquela semana nós conversamos, quando chegou no sábado, ele entregou a sua vida a Cristo, ele fez o convite, Jesus entra na minha vida, entra, depois ele casou, foi uma vida maravilhosa que ele teve, faleceu muito cedo, faleceu aos 30 anos de idade, mas viveu 10 anos, teve filhos, teve uma vida bonita, porque ele convidou Jesus para entrar na sua família. Você precisa fazer esse convite. Agora, você que está aqui, e um dia já convidou Jesus para entrar na sua vida, tem outras coisas que você pode fazer para fazer essa presença, presença de Jesus mais forte na sua vida. É. Orar, por exemplo, fazer oração antes das refeições, tem cristão que não ora antes das refeições, por quê? É uma coisa simples, fazer uma oração quando você levanta, fazer uma oração quando você vai dormir, oração é um jeito de pedir a presença de Jesus, vira a igreja, vem aqui, traz a Bíblia, abre ela. Hoje eu observei, eu falei assim: vamos abrir a Bíblia, vocês ficaram me olhando assim. Quer dizer, você já está partindo de uma pressuposição assim, a Bíblia para que ele vai colocar no, no telão? É porque a Bíblia que é a palavra de Deus, não é o bendito telão. E você precisa escrever alguma coisa lá e tomar uma notinha no seu celular, ou trazer o um livrão e escrever do lado. Bíblia, gente, Bíblia faz parte de convidar Jesus mais perto da sua casa, ao invés de você é, ficar aí sentado sem fazer nada. Venha à igreja pede pela sua família, pede para o seu filho vir, obrigue seu filho vir, enquanto ele é pequeno, né, porque depois vai ser difícil. Música. Quando você vem aqui, o pessoal fala assim, vamos ficar de pé e cantar, você canta, mas quando chegar lá em casa, cante também. Eu vejo a minha mulher que coloca uma música lá, e ela está cantando na cozinha, enquanto cozinha, né, eu fico escutando, porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ela está ali convidando Jesus para estar na nossa casa. Uma coisa que nós fizemos a vida toda foi colocar quadros com versículos bíblicos. Hoje o pessoal torce o nariz, diz assim, ai, ah, quadro com versículo bíblico? Não, eu não gosto, eu prefiro mais fazer uma, uma decoração mais bacana. Cara, versículo bíblico, quando você tem filho pequeno, é importante... Enfie versículo, bíblico, tudo quanto é lugar, pendure nas lugar Seu filho adolescente, seu filho adolescente está no quarto, o que, é que você precisa? Você precisa de um, de um versículo bom lá. Para ele, quando ele deita na cama e fica pensando besteira, entendeu? Ele vai ler lá assim, ó. e os justos herdarão o reino dos céus e os outros vão para o inferno. <risos> é porque senão ele fica se masturbando e achando que não tem consequência põe um bom versículo lá para ele se assustar, faz parte da educação, nós tínhamos versículos da Bíblia em tudo quanto é lugar da, da nossa casa, e a gente ensinava isso, ajudava a memorizar, faz parte de fazer a cabeça da criança pensar as coisas de Deus, você nem lê a Bíblia, e aí então, não é, eu, eu, eu não estou sentindo Jesus muito presente, cara, sem Bíblia e sem oração, não dá, a vida cristã é simples, Lê a Bíblia, ore, aí Jesus está perto de você. você ficou longe da Bíblia, você não faz oração, você quer o quê? Você quer um negócio assim, não, meio místico assim, que ele vai descer de paraquedas, alguma coisa? Não é. Então, convidar Jesus é uma coisa muito importante para você aprender, para colocar, convidar Jesus para a sua família. Segundo, o terceiro siga a palavra de Jesus, eu acho fantástico, a mãe de Jesus, que certas religiões colocam ela no centro da história, a mãe de Jesus diz assim, façam o que ele disser, ela desvisa assim, O que importa aqui é o que Jesus fala. Você tem que seguir. Então, nesse momento aqui da minha mensagem, eu poderia colocar aqui um monte de coisas, porque é um monte de mandamentos que existem na Bíblia sobre casamento, podia incluir um monte de coisas. Eu quero escolher um. E eu quero só aplicar para o marido e para a esposa, não vou falar de filhos e pais, está certo? A Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito. E aí vem quatro verbos no gerúndio, lá, Efésios capítulo 5. né? falando entre vós com salmos, entoando hinos e cânticos espirituais, depois dando graças a Deus por tudo, e quarto, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como é que eu fico cheio do Espírito Santo? Falando a palavra, cantando música, sendo grato ao invés de murmurar, e quarto, a sujeição mútua. E depois de dar essas quatro, ele diz assim, as mulheres... Sejam submissos aos seus maridos. Aí ele desce um pouquinho e fala assim: os homens têm que amar as suas mulheres. Aí ele desce mais um pouquinho e assim: os filhos têm que obedecer e honrar os pais. Desce mais um pouquinho assim, pais têm que criar o filho na disciplina e na administração do, do Senhor sem irritá-los. Quatro coisas que ele manda fazer estão debaixo dessa frase, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vou tentar explicar. Quando eu, como homem, amo a minha mulher, o que é isso? É que eu estou me sujeitando, eu estou entrando debaixo dela e eu estou levantando ela, assim, como a rainha do meu lar. E eu estou dizendo, você é o máximo. Que mulher que não gostaria de ter um marido que diz assim, amor, a coisa mais importante para mim é eu me sacrificar para o seu bem, para levantar você. Se você falar um negócio desse para uma mulher, a mulher vai dizer assim, Uma mulher se assusta. Ai, gente, estou lembrando uma história, agora não tem nada a ver com o seu irmão, tá? Você conhece aquela história que o marido resolveu fazer uma surpresa para a mulher, comprou flores. Aí, ao invés de entrar em casa, ele apertou a campainha. Quando abriu a porta, ele estava com as flores assim. A mulher olhou para ele e começou a chorar. Falou assim: bem. Ai, meu Deus, meu Deus, que coisa horrível. Hoje o esgoto parou de funcionar, tive que desentupir a, a chama a, a, a privada. Hoje a cozinha deu um problema lá que saiu água para tudo quanto é lado. O cachorro estragou as plantas lá atrás. O que eu não precisava é você chegar em casa bêbado. Isso não faz parte do seu amor. Mas é a mulher está assustada porque o homem nunca fez um gesto romântico. Aí parece bêbado, tá certo? Porque quando ele resolveu fazer. Gente, teve uma mulher chamada Sheer height já falecida, escreveu um livrão assim, de quase mil páginas, chamado Relatório height Ela feminista, ferrenha. E ela poderia muito bem, no, no livro dela, defender assim, as mulheres, a libertação das mulheres, sei lá, não sei, mas ela olha uma conclusão que ela escreveu no livro. O que que as mulheres mais querem? Ela disse: 98% das mulheres querem proximidade verbal. Bom, então eu vou te dar uma ideia. Amanhã, segunda-feira, você chega em casa, senta no sofá, não liga a televisão. Você vira para a mulher e fala assim: "E aí, bem? Como foi seu dia?" E aí, você aguenta ela explicar. Você entendeu? Faz parte do amor, porque a mulher vai te dar minuciosamente o dia dela, porque ela quer que você sinta como se você estivesse lá. E isso faz parte do amor. E ela sabe quando você não está escutando, que você fica aquele olho assim. Ela sabe. Então, você tem que realmente... Hum, 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 nossa, que interessante. Aí, quando ela terminar 45 minutos depois, ela vai dizer assim, nossa, o maridão me ama mesmo. Porque ela quer ser ouvida. Essa é uma, é uma sugestão que eu dou. Ouvir. Se você ouvir, você já ganha uns pontos assim, até o sexo vai ser melhor aquela noite. tá certo? Se você ouvir a mulher. A segunda coisa que você precisa aprender é falar a coisa certa. Olha, Salomão, você lê o livro de Cantares, tem lá, e aí o Salomão fala, depois a mulher fala, Salomão, a parte de Salomão é muito mais bonita do que a parte da mulher. A mulher adora quando você fala uma coisa bonita. Eu estou treinando isso faz tempo. Eu faço, por exemplo, minhas filhas, quando chegavam, diziam assim, pai, esse vestido está bonito... E dizia a filha: é você quem feita o vestido. E ela, hum. agora isso funciona uma quantidade de vezes. Depois ela fala assim: eu sei, eu sei, sou eu quem feito o vestido. Eu só quero saber se está bom, está certo. Então, mas que que eu, eu eu fiz um compromisso com a minha mente, de que eu não vou elogiar o seu exterior, eu vou elogiar o seu interior, que eu admiro como minha filha, então tá vendo você tem que fazer isso com a esposa também o que que Salomão fazia? leia lá o texto em Cantares ele disse assim, querida eu te comparo com as éguas do faraó e a mulher dizia assim, ai que coisa linda né? porque ele dizia assim, mulher você é uma égua mas não é qualquer égua é a égua do faraó e a mulher achava isso espetacular. Então, não use esse versículo, não use esse versículo. Isso aí é de milhares de anos atrás, dentro de uma cultura, tá certo? Eu estava uma vez num retiro de casais. Eu não era o palestrante, eu estava ouvindo. E o palestrante falou sobre isso, sobre a importância da gente usar as palavras. E eu falei assim, cara, eu sou palestrante. Eu, eu, eu sei usar as palavras. Eu vou falar um troço bonito para minha mulher ainda hoje. Eu pensando aqui. Quando chegou depois do almoço, a gente foi para o nosso apartamento, que era um hotel fazenda, era fora assim. E a gente estava lá. E eu lembrei que eu tinha que pegar os e-mails. E, não, naquele tempo não tinha internet, não tinha celular desse jeito que a gente tem hoje. Então, eu tinha que ir na sede lá do hotel para pegar os e-mails. Então, eu peguei meu, meu, meu notebook... E eu parei na porta, assim, minha mulher deitada na cama, e eu falei assim, Marta, minha querida, meu amor. Ela deu aquela levantada de olho, assim. (risos) Fique aqui no nosso leito de amor. Já já estou dando a dica. Fique aqui no nosso leito de amor, que eu irei mais à frente buscar meus e-mails. E depois eu voltarei como o cabrito saltitante sobre os montes. <risos> Para nós celebrarmos juntos o nosso amor. Aí ela vira assim e fala assim, com essa barriga aí eu quero ver o cabrito saltitante. <risos> Bom, eu tentei, tá? Eu tentei. Então é o seguinte. Não, gente. Eu ensinei isso para os meus filhos, desde que eles eram pequenos. Eu falei assim, o que você escreve no cartão é mais importante do que o presente. Esses dias eu estava tentando ajudar um cara, um homem, disse assim, cara, escreve uma coisa bacana para a sua mulher. Falei, eu não sei, sei, vou escrever o quê? Eu vou comprar e dar para ela. Aí o cara chega lá e fala assim, aí bem, Tom, seu, empobreceu o negócio mas se você gastar tempo, porque a tua mulher recebe a seguinte mensagem comprar é fácil sentar e escrever mostra que ele me ama pensa nisso Então, duas coisas eu falei para o marido, ouvir e falar melhor agora vamos falar da, da mulher, a bíblia diz que a mulher tem que respeitar o marido é a mesma coisa queridos é você entra debaixo do teu marido e você o levanta como herói da sua casa. Você o respeita. Tem mulher que desrespeita o marido, inclusive em público. Está numa reunião de amigos, o marido fala alguma coisa, a mulher dá aquele passinho para trás e fala assim: desaprova o cara publicamente. Você tem que aguentar no osso. A briga tem que ser no carro quando está voltando para casa que burrice que você falou lá, que opinião é essa não tem problema Isso, você pode ter a, a discussão mas, mas desrespeitar não, está errado está errado é que cristã, mulheres cristãs não fazem aquela piadinha diz que o homem é o cabeça do lar mas que a mulher é o pescoço e que ela vira assim o um homem para qualquer lado não não não, 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 não nós não fazemos essa piadinha por quê? porque essa piadinha está dizendo que a mulher é uma manipuladora. Nós temos um relacionamento de transparência, honestidade, amor verdadeiro, não de manipulação. Temos que saber conversar e saber valorizar. Deixa eu explicar uma coisa, mulheres. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar, é, é assim, o homem é o presidente, e você é a vice-presidente. Quando tem reunião da diretoria, às vezes dá pau. Não tem problema, reunião de diretoria em qualquer lugar dá pau. Não tem problema, entendeu? Você tem o presidente, o vice-presidente, e os filhos que são os empregados que mandam a gente fazer as coisas, (risos) pôr o lixo lá fora, etc. Então, brincando. Aí, o que a Bíblia está dizendo é que se em alguma situação a briga for muito grande, que você, mulher, dê um passinho para trás e entrega a responsabilidade para ele. Você fala assim, bom, se é assim que você quer, então vai ser assim. Aí ele leva um susto, porque quando o cara ficou com a responsabilidade, ele ficou com a responsabilidade, se der certo, ótimo. Mas se der errado, também ele é responsável, certo? Então, esse é o respeito que você precisa ter, como vice-presidente. Eu, ao longo de 44 anos de casado, eu posso contar nos dedos de uma mão as poucas vezes que eu tive que virar para minha esposa e dizer assim, amor, essa decisão eu vou tomar, eu sei que não é o que você pensa, mas, por favor, se aguenta no osso, segue a Bíblia, entende? Me respeite, nós vamos fazer desse jeito. O resto, nós sempre conversamos e chegamos num acordo, porque a reunião de diretoria existe para isso com aquele respeito e uma troca de ideias. Né? Então, mulheres, esse é o mandamento de Jesus. Então, você fala assim, seguir a palavra de Jesus, é isso, para a mulher, é essa, esse respeito. Então, você vê, esse casamento vai dar certo. Se o marido está o tempo todo levantando a mulher, e se a mulher o tempo todo está levantando o marido, tem pessoas aqui com história de divórcio, pode perguntar para elas, esse princípio foi quebrado. Teve um momento em que um cônjuge não estava levantando o outro, estava aplastando o outro. Esse é o princípio de amor que está na Bíblia. E funciona para os filhos também. Eu fico imaginando aqui um rapaz, um jovem. Né? Uma vez eu vi um, tomei um, uma carona e tinha um cara no banco de trás, um menino cheio de, 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 de brinco no, na orelha e no nariz e tal, mas era muita coisa. E eu. Eu respeitei né, cada um. Eu virei para ele e falei assim: cara, você me permite uma pergunta? Por que que você usa tanta coisa assim no rosto e tal? Ele foi super sincero. Faço isso para demonstrar a minha revolta com os meus pais. Ele falou: esse moço precisa de cura. Esse moço precisa de salvação na alma. Os pais também precisam, não sei como é que eles são. Mas você vê, ele sabe que está fazendo uma coisa exagerada, errada, para irritar os pais. Então, seguir as palavras de Jesus, ele não não faria isso. Hoje, então, queridos, nós estamos aqui, você vai dizer assim, eu preciso da graça de Deus. Eu preciso dessa graça perfeita, porque eu sou imperfeito. O jovem que está aqui precisa da graça de Deus para se relacionar com o pai, com a mãe. O pai que está aqui precisa dessa graça para se relacionar melhor com o filho. Nós precisamos da graça de Deus para relacionar melhor com o cônjuge. Nós precisamos da graça de Deus que é perfeita para a nossa família que é imperfeita. Ela é. E nós precisamos clamar a Deus. Então, pedir a presença de Jesus, seguir a palavra de Jesus e, por último, esperar os milagres de Jesus. A água foi transformada em vinho. O que eu quero enfatizar nesse ponto é que as seis talhas, 600 litros de vinho, né? as talhas eram de pedra. A ânfora que tira de dentro é de barro. O noivo é de carne e osso. A noiva é de carne e osso. Deu problema, faltou vinho. Tem tem problemas logísticos, problemas de dinheiro. tem, Tem problemas ali naquele casamento. A única coisa milagrosa foi o que Jesus fez. Então, olha, você e eu somos de barro. Você e eu temos um um cônjuge que é de barro também. Temos filhos, são pecadores. Desde a infância são. Nós não sabemos, que precisamos ler mais, precisamos estudar mais. Sim, sim. O que nós precisamos? Às vezes, queridos, chega num ponto as coisas que você precisa de uma ação especial de Deus. E eu quero terminar falando sobre isso. Você está precisando de uma ação milagrosa, diferente, especial de Deus na sua vida, na sua família? É a respeito do seu cônjuge? É a respeito do seu filho, da sua filha? A respeito dos seus pais, o que você precisa? Ah, a Marta e eu temos uma amiga, a mãe dela, teve um casamento, casamento com o marido dela, era um casamento complicado. O marido trabalhador, trabalhador. Mas ele bebia. No final do dia, e chegava em casa, era violento com a mulher. Vocês sabem que isso é crime, né? E aquela mulher foi aguentando isso. As vizinhas diziam assim: Não, para com esse negócio. Entendeu? Larga ele. E ela aguentou. Eu não estou dizendo, eu não estou defendendo ela aguentar ele, certo? Porque hoje você vai na deglacia de, de polícia, inclusive. É, se o pastor souber, o pastor tem que ajudar você na, de, na, na, na delegacia, é uma obrigação nossa como pastores diante da lei. Então, tem toda uma situação, mas essa mulher aguentou. Sabe o que aconteceu, queridos? O homem teve Alzheimer muito cedo, com 50 e poucos anos. E aí, ela tinha que cuidar dele, um homem ainda saudável, fisicamente saudável, viveu muitos anos. Aí as vizinhas dizem assim, põe esse cara no asilo, que ele não se lembra de nada mesmo. Então você vê. Olha a graça de Deus. Deus deu graça para essa mulher aguentar uma situação de violência que a gente não concorda, mas ela ela tomou essa decisão. E depois deu graça para ela para cuidar do marido até o dia que ele morreu uma situação tão difícil eu chamo isso de o um milagre de Jesus trabalhar no coração dessa pessoa e dizer assim eu, eu vou ser resiliente eu vou aguentar eu vou, eu, eu vou passar por isso um amigo meu foi estudar no Instituto Hagai, veio fazer um curso conosco ele tinha um mestrado em, em, em liderança então digamos assim ele tinha uma atitude soberba estou sabendo isso aí estou sabendo ele participava da sala assim eu eu só de olho sentado no último banco ele nariz em pé quando chegou na nós temos um, uma matéria sobre prioridades e família eu passo pela porta e ele está ajoelhado no chão com as duas mãos em cima da mesa chorando copiosamente e você vê assim Eu sei isso, eu sou um grande gestor, eu sou um grande homem de negócio, isso aí eu já sei, metas, objetivos, comunicação, já sei, já sei. Quando tocou na família, Deus o quebrou. E está aqui esse cara pedindo o quê? Um milagre de Jesus na vida dele. Humilde, humilhado pelo Espírito Santo, que talvez é uma coisa que você precisa fazer. Eu diria que mulheres mulheres oram mais que os homens, e eu quero dar um desafio aqui para os homens quando você estiver no escritório amanhã, longe de toda a sua família feche a porta e tire dois minutos para orar pela sua família, dizer Jesus eu preciso que o Senhor me ajude quero que o Senhor ajude a mim ajude a minha família, se você fizer essa oração todos os dias, Deus vai responder ele quer fazer isso pela sua família. Aquele homem teve que ser levado às lágrimas num arrependimento, num momento terrível da, 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 da vida dele. Não precisa chegar nesse ponto. Você pode pedir antes. Tem um amigo meu chamado Eduardo. Estou chamando ele de Eduardo, não é Eduardo. Ele, a filha dele teve uma doença. Os médicos não conseguiam diagnosticar. Uma menina assim, de uns 12, 13, 14 anos, não me lembro bem. E... Um dia à noite, aquele desespero de pai, levantou, foi lá no quarto da menina. A Bíblia diz assim, que a oração da fé levantará o enfermo. Mas não foi essa oração que ele fez. Não foi oração da fé, foi a oração do desespero. Um pai, ajoelhado do lado da filha, encostou a mão no braço dela, falou, meu Deus, assim baixinho para não acordar ela. Meu Deus, ninguém sabe o que ela tem, ela está definhando cada dia. Por favor, faça alguma coisa. E foi isso. E aí ele conta que daquela oração em diante, os médicos não descobriram o que ela tinha. Ela foi melhorando, 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 e ela foi totalmente curada em alguns meses. Mas... Deus não fez isso pelo pai do Tiago que descobriu o câncer e morreu em 60 dias Deus não fez isso com o meu pai que descobriu o câncer e morreu em um ano e meio Deus não cura sempre mas você pode pedir pelo milagre de Jesus também na área física Área relacional, área física. E eu quero terminar contando a minha história. Eu passei um momento de depressão. Durou mais ou menos dois anos. Eu estava cansado demais. Tinha problemas físicos, tinha problema financeiro. Tinha problema de de cansaço mesmo. Eu não posso contar a história toda. a falta de amigos, solidão, um certo desprezo e era uma era uma noite escura da alma, muito muito complicado. E aí, uma noite eu acordei assustado. Era de noite, quatro da manhã e eu sentia como se tivesse um tijolo pesado em cima do meu do meu peito aqui e eu sentindo aquele aquela coisa senti falta de ar. Lev- acordei e eu senti, assim, que o quarto estava mais escuro do que devia estar, e eu percebi, então, a presença de um inimigo espiritual, das nossas almas, ali, me aterrorizando naquele momento. E é uma coisa horrível. E você deve achar que, como eu sou pastor, eu devo saber o que, que eu vou falar, ou qual o versículo que eu devo citar, mas eu não, eu não tinha condições, queridos. Eu estava esmagado, pelos meus problemas físicos, emocionais, espirituais, relacionais, financeiro e agora então, essa influência maligna na minha vida. Então o que, que eu fiz? Eu apenas balbuciei, eu falei assim, Jesus, me ajuda! E aquilo fez... E parecia que uma nova luz entrava no quarto, e Deus me libertou meu coração, meu peito, eu estava pronto para seguir em frente. O que é que você precisa? Qual é o um milagre que você precisa? O que Deus precisa fazer em você, como fez com aquela mulher que aguentou o marido? Às vezes o milagre é dentro de você. Às vezes o milagre é uma questão de saúde, você precisa pedir alguma coisa. E às vezes o milagre é uma questão espiritual, que Deus precisa levar você, livrar você de um, de um pecado, livrar você de um ataque maligno, alguma coisa que está perturbando você, você precisa de um milagre, e é o que a Bíblia está dizendo, espere, espere o um milagre de Jesus, peça um milagre de Jesus, porque ele transforma a água em vinho. Então aqui está o resumo, mostra o resumo para nós lá, resumo, Jesus trabalha pela sua família. Qual é a sua parte? Manifeste a glória de Jesus. Convide a presença de Jesus. Siga a palavra de Jesus. E espere o milagre de Jesus. Eu quero terminar fazendo uma oração por você. E pedindo a Deus por você e sua família. Ok? Vamos orar. Senhor Deus bendito, eu quero suplicar que tu sejas bondoso com todos que estão aqui. Tu és o Deus que nos tira do poço de perdição, do tremedal de lama e firmas os nossos pés sobre a rocha e nos dá um novo cântico. Que isso seja verdade nas nossas famílias. Nós contamos com a Tua graça, graça perfeita para as nossas famílias imperfeitas. Tenha misericórdia, Deus. Ouça a oração, por menor que seja, que esteja dentro de cada coração que hoje à noite nós clamamos a Ti, nos jogamos em Ti, nós só temos a Ti, não temos outro Deus, Tu és o único Deus verdadeiro, ouça a nossa oração em nome do Teu amado e Filho, Jesus Cristo, amém e amém.